Olá, bem-vindos a essa transmissão de mais um Direto do Sofá, esse podcast barra live no canal youtube.com.br milkshakejp vocês sabem, vai se aprofundar em uma série. Se na segunda-feira, às três da tarde, a gente tem o Direto do Freak Pop com a novidade do mundo das séries, na quinta, também às três da tarde, na live no YouTube, a gente se aprofunda em uma temporada, em uma série específica, normalmente com convidados. Hoje, só estou eu e minha mana e minha parça, Amanda Garcia. Tamo junto. E aí, pessoal? Hoje é um papo de meninas. Hã? Hã? Vai ser bom? Vai ser bom porque é um papo de meninas uhum. sobre uma coisa muito fofinha. Uma coisa muito nhuquinhuquinhuquinhuqui. <risos> que são os serial, serial killers. killers. Esses homens uhum. que, enfim, não tem Olha. problemas não. Imagina. É. Que é uma homenzada aí que faz uns rolês meio esquisitos, não é mesmo? Meio esquisitos? <risos> Olha, eu tô sendo, sendo delicada. sendo bem fofas aqui é. com vocês, serial killers do mundão. <risos> Na verdade, vamos falar sobre a série Mind Hunter, não é verdade? Uhum. Esta série que chega na Netflix em sua segunda temporada já tá há um tempinho aí no ar, então uhum. acho que vocês já puderam fazer as suas maratonas. Quem se interessou pela primeira temporada, com certeza, já assistiu agora a segunda. Acho que esse foi o meu caso e da Amanda, uhum. né? É, mas ficou muito tempo, né? Demorou, assim, né? Pra demorou voltar. demais para voltar. Foram dois anos, se não me engano, ou quase dois anos. E eu confesso que demorou um pouco pra eu entender em que pé que a gente deixou a primeira temporada. E por mais que, assim, continua no mesma, na mesma pegada, aquele clima é, David Fincher, assim, tipo, que toda Quase hora... lento, é... porém bom, e, né? E de muita tensão, né? Você fica tenso, você fica assistindo, você olha e fica... Meu Deus, e agora, né? Vai pular um bicho da... Não é um tipo de série de pular bicho de trás da porta. Não tem jumpscare. Não, não tem. Só que você fica o tempo inteiro achando que... Vai acontecer, vai acontecer alguma uma coisa. coisa pesada. Geralmente acontece, né? É, e... mesmo porque o, o, a série é baseada no livro, uhum. que traz exatamente a história desse grupo de investigadores da uhum. FBI que começa a se dedicar a estudar o psicológico desses caras que cometem crimes extremamente violentos uhum. e aparentemente sem explicação. Porque é. vai, até aí você tem um... Ah, o cara tentou me roubar e tal, matei ele, né? Então, uma situação que, teoricamente, tem uma explicação. É. Nesses tipos de crime muito violentos, que tem um modus operandi sempre igual... Sistemático, né? Repetidas e tal, uhum. eles começam a, a estudar... O que que aconteceu? Qual a história desses caras que estão presos? Então, são entrevistas uhum. que acontecem na cadeia, que isso já tem a maior bad vibe, né, uhum. Amanda? É, e traçam um perfil psicológico de cada um deles, né? Então, assim, nenhuma dessas pessoas é certa da cabeça. Então, a ideia do agente Ford lá e do Bill Tent nessa temporada é justamente criar um... Um esquema que dê pra identificar antes das pessoas cometerem o crime. Ou então, identificar possíveis suspeitos a partir desse... Crimes cometidos. É, desse perfil que eles conseguem traçar de... É como se fosse uma regrinha mesmo, né? E aí eles têm a ajuda da doutora Wendy Carr. Eu e aí as, a, acabamos Wendy de Carr. apresentar os três personagens principais Isso, dessa série. nossos protagonistas. É, e aí eles ficam fazendo essas entrevistas pra entender o que que é necessário identificar pra chegar no assassino. É, qual é o passado, o que acontece uhum. na família e tal... Aliás, a Amanda tava lendo uma notícia logo antes da gente começar aqui na nossa live que o David Fincher já falou que ele tem interesse de fazer cinco temporadas. Cara, tem material, né? Pois é. Se você for ver, o que mais tem é serial killer. E eu fico espantada como tem, é prolífico esse setor nos Estados Unidos, né? Porque tem malucão de tudo quanto é tipo. É verdade. É bizarro. E nessa segunda temporada a gente teve 
acho que mais, né? Mais uhum. exemplos ali. Porque é. a primeira temporada é muito focada no Ed Camper, que ainda uhum. é um personagem muito importante. Sim. Né? Inclusive, a gente começa a segunda temporada é, com um ataque mesmo do Holden Ford, uhum. né? Ele tem um surto no final é. da primeira temporada. Uma crise do pânico É, a gente não consegue lascada, entender... Assim. Qual é a proporção disso? E até eu acho que é um pouco de um erro dessa segunda temporada. Porque isso é levantado esquecem, como uma grande né? lebre no começo. Tipo, Sim. meu, o cara tá tendo ataque do é. pânico quando vê o Serial Killers. Yo! E aí... É. Ah, não dá problema nenhum. Não, tá tudo bem. Ué, tá tudo você, você não sentiu isso? Pra mim foi um ponto falho dessa temporada. Porque acaba justamente com o, o agente Holden indo lá no hospital visitar o Ed Camper. Que tentou o suicídio de novo, né? E o, o Ed Kemper é uma figura é, que eles criam um laço, né? Um vínculo. É o primeiro cara que eles conseguem desarmar nessa conversa. E o, o Nessa Ford, técnica é, desse do jeito de tem... Ford de meio criar quase que uma empatia, quase que é, uma compreensão. E tipo, ah, meu, sim, eu entendo claro, você que você tava lá atrás mãe, das colegiais, normal, é. né? Então assim, relaxa, todo mundo já passou por isso alguma vez. E aí o, o, o assassino se sente mais confiante. E esses caras, eles identificam isso muito rápido, eles gostam de falar sobre os crimes. Eles Vaidosos, gostam, né? sim. Eles gostam de que a autoria seja realmente associada é, a eles. É, gostam de, de ter o um nominho no jornal e tudo mais. Muitos deles mandam cartas pros jornais locais, umas cartas também esquisitas. Super denúncia. É, é. Umas cartas assim, eu Sim. tô disfarçando que não sou eu, mas eu quero que vocês saibam que sou eu. Isso acontece tá? também, é. Eu mandei a carta dizendo que fui eu, só pra ninguém pensar que fui eu. Eles falam, mano, <risos> mano, assim, repassa na sua cabeça o que você acabou de falar. Mas enfim, o Ed Camper ele tá lá no hospital e ele acaba acuando, né, o, o Ford, que... Nem era pra estar lá naquele momento. Acabou de fazer uma besteira. Abriu uma sindicância dentro do, do grupo deles lá, né? E... Que teoricamente tem um dedo duro, né? Um é, tá pois é. Meio indo contra os processos deles. Porque Sim. o processo deles ainda não é um processo não, de fato, não né? Ainda tem essas falhas. Tipo, o quanto você pode se envolver durante essa entrevista. Uhum. O que é exatamente certo ou não de se fazer durante essa entrevista, né? Exatamente. Pra você não conduzir a conversa pra um lugar que você imagina uhum. e que de repente nem é. Então, ainda é um sistema meio de teste. É, experimental, então, total. muito com a confiança entre eles. Uhum. E aí, tem lá um que, né, não bota muita fé no esquema e joga água no feijão. É, que ficou meio pá com o jeito do Ford de falar com o um assassino, e aí resolve sumir com uma fita ali e mandar direto pra, pra chefia. Fofo. No caso. Um Isso legal. também é abordado de um jeito muito rápido. Né? É. Eu acho que eles entenderam também que o que você quer mesmo ver é o serial killer falando... E eles atrás dos casos mais novos. Porque, de fato, o Ford tem a crise do pânico. Aí ele tem mais uma na temporada, que é logo no primeiro episódio, se não me engano. No primeiro e segundo episódio. Toma um remédio. Toma um remédio e fica zero. grande remédio. E fica remédio zero. Né? É, não, não vira mais um problema. Não, em nunca. Eu achei que ele ia passar a temporada inteira meio que sofrendo, tipo... Eu não conseguindo que ele respirar. Um treco, um treco, pelo menos, é. ele ia ter que ter. Pra tanto ensaio de... Não novo. houve, no caso. Então, agora, eu achei também que nessa temporada... Apesar da gente ter muito ainda o Lofote em cima do Holden Ford, porque ele é esse cara que foge mais a regra, que se arrisca uhum. mais, a grande estrela é o Ted, né? Uhum. É o outro investigador. Primeiro porque, no fim da primeira temporada, a gente já tem um prenúncio de que, senhor, pode ah. ser que você tenha adotado um pequeno serial killer. Sim. Um pequeno jovem que talvez te traga problemas. E isso se desenvolve na segunda temporada uhum. de uma forma tão legal 
que na verdade foi o que mais me pegou. Sim, mais do que 100%. saber que o serial killer uhum. tal, eu tava muito interessada na história desse pequeno garoto que uhum. estava mostrando, digamos, um modo estranho. E como é. eles estudam exatamente isso, como foi a infância dos serial killers e tal, você vê que às vezes o próprio pai ele tá com medo de, de descobrir que uhum. talvez ali aquela criança esteja apontando pra alguma coisa estranha. É, que tem Mesmo algum porque nível. porque ele é adotado, então ele Sim. não sabe o que aconteceu é, durante um período da infância do próprio filho. Uhum. E aí, assim, é, tem o psicopatinha ali, né? Acontece um crime na vizinhança do Tente. E é um crime bem grotesco, uma criança encontrada... Crucificada é... no porão de uma casa que a mulher dele tá vendendo. Sim, dizer, e aí a investigação tenso. aponta pra um grupo de meninos, inclusive o, o filho dele, que é o mais novo, que aparentemente não estava implicado, mas foi quem deu a ideia de colocar na cruz o menino. E eles justificam isso dizendo que o menino achava que colocando na cruz ele ressuscitaria a criança. Mas tipo, a mãe inventou isso. É, foi da cabeça da mãe, mãe isso fica muito claro. Essa grande ideia e é... resolve espalhar... E o menino, por ser muito pequeno, o filho do Tente, ele não é indiciado junto com os outros, né? A gente nem fica sabendo o que, que aconteceu é. com os outros. Ele só tem que ficar por um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e também tem a visita de assistência social pra ver como é que tá o clima em casa e tudo mais. E essa é uma questão dessa temporada. A gente nunca sabe qual é a do moleque. E o moleque é muito estranho. Muito estranho. É. Ele não fala com o pai... Ele não tá nem aí. Ele, ele parece o Damon, Damon de A Profecia. E é eu acho que essa dele. é a referência, inclusive. É, Aja total. como o Damon assista A Profecia. Sim, ele age muito daquele jeito. Ele não demonstra ter remorso, nem nada. O que acontece é que ele acaba regredindo. Então ele volta a fazer xixi na cama. É, ele começa a brincar de novo com os brinquedos dele da época de bebê. E você fica meio assustado toda vez que ele aparece na tela, Eu né? tô bem assustada e é. eu acho que o pai também. E Sim. a mãe, claramente. Porque, é. enfim... Nenhum né? deles tá sabendo lidar com uma situação bizarra, né? É uma situação muito pesada. E, e essa dualidade dele ter que uhum. tocar o trabalho, que acaba mudando pra Atlanta, né? Uhum. Porque, aliás, a série é basicamente em cima da investigação desses crimes uhum. que estão acontecendo, então... Crianças negras sendo mortas, uma atrás da outra. em rio, e tipo, ninguém vê, ninguém olha. Parte da própria comunidade é, imagina que seja alguma coisa relativa a preconceito, a Kuklus Klan, porque uhum. existe aí esse caldeirão racial, Sim. né, por lá. Mas, é, enfim... Por intermédio de uma mulher uhum. que vai lá no Holden, ele acha que é um grande date. É, na verdade, ele vai não é. É uma grande investigação. Uhum. Enfim, é bem maravilhoso isso também. Sim, sim. Que ele toma meio fora da circunstância. É. E aí ele vai se interessar por isso. Ele fica até meio compromissado, né? Com uma uhum. vontade, um compromisso de tentar resolver aquilo, porque realmente é alguma coisa muito estranha, né? É, são ele quase enxerga 30. um padrão, ele é. enxerga que é parecido. Uhum. Só que esse papo aí de perfil ainda é uma coisa deles, só da repartição deles, né? Uhum. No resto dos Estados Unidos... Não tá nem aí. Meu, e aí, o que você quer que eu faça, entendeu? Uhum. Tipo, do que, que você tá falando? Você quer tipo... falar que é um negro que tá matando é. crianças negras? Né? Porque uhum. é a primeira teoria dele, que ele começa é. a traçar o perfil. E é numa época ali, é, entre 79 e 81, foram quase 30 mortes. Quase 30 mortes. São 28 garotos negros e tudo mais. E aí, naquele momento, era difícil convencer os policiais locais de que o método deles era o mais eficiente. 
Porque justamente não tinha esse cross, né? Um, uma agência não, não conversa com a outra. Então, e o Ford é todo meio arrogante, né? Meio, não, é isso sim. É assim, 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 assim. Só que eles estão Ninguém engatinhando. entende a lógica daquilo, né? Aí fala, pois não, é. ele vai jogar num rio. Então vamos pegar e cercar todas as pontes dos uhum. rios durante todas as... Aí todo mundo fala... Tipo, amigão, amigo, amigão. Não, não, é. Sério? É sério? E, tipo, não, uhum. é sério. A gente vai fazer isso, entendeu? É. E, de fato, traz ali um resultado, né? Sim, Só dá que... certo. É. é. Pega um cara uhum. que, no fim, tem alguma coisa que eles não conseguem provar. Uhum. Exatamente. Só conseguem culpabilizar ali por duas mortes. Mas, meu, teoricamente, Sim. aquele cara pode é, ter realmente o... matado muitas outras dessas crianças. Tem um monte né? de inconsistência, né? Um cara estranho. É. E esse lance da ponte é justamente como eles conseguem. Como o, o assassino muda o modus operandi. Então, ele começa a descartar os corpos nos rios. Aí a ideia do Ford é: vamos botar uma patrulha na madrugada, embaixo de todas as pontes. Todas as pontes, veja bem. E aí, a gente vai ouvir um splash do corpo sendo jogado e a gente vai ver quem tá Para passando. Para o carro, porque tem um é. tipo de carro que ele imagina que é o carro específico. Uhum. Tem todas umas coisas. Uhum. E depois colam muito com aquele cara que até trocou o carpete da casa, gente. Uma pessoa que troca Sim. carpete Não, de casa. Não, pelo amor de Deus. Ela ninguém faz isso. Ela tem alguma coisa a dever, entendeu? Ninguém faz isso por livre espontânea vontade. Certeza. Que é. mente que tem um cachorro. Sim. Né? É. É, 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 tá muito assim. Ele é muito estranho. E a caracterização é muito, muito boa. Isso que eu ia falar. Tem é. uma, uma. Como é que fala quem tá? Um youtuber, não sei. Ela tá assistindo uh -huh. a gente no YouTube. Uh -huh. A Andressa Rosa, ela disse: uh -huh. Olha, cheguei agora, amo Mind Hunters. O Ed Camper é um personagem insanamente incrível. Não sei se vocês viram a comparação uh -huh. da entrevista original com a construção que o ator fez. É de arrepiar. E isso a gente pode é. falar pra qualquer um Sim. dos serial killers, né? Sim. Como os atores realmente. Então, super Encarnaram ali esse pessoal, né? sim. Essa do Ed Kemper eu assisti. E é muito impressionante, porque ele usa... Essa entrevista do Ed Kemper é bem famosa, né? Que ele conta um pouco do esquema dele, de matar as colegiais, de ir atrás das meninas, da história dele. E o ator, que é o Cameron Britton, é, ele usa frases que o Ed Kemper falou... Na entrevista, você Ai, fica até, até meio arrepiado. É. A Netflix soltou um vídeo, até fica a dica, é bem legal. Do ator se transformando no, no cara. Então ele tá fazendo a barba, que ele tem um bigodinho, o Ed Kemper, assim. E quando ele muda a voz, pra fazer a voz do Ed Kemper, você fala... Meu! Que medo! Como assim isso aconteceu? E é surreal. Quem tá assistindo a gente pode ver a comparação das fotos. Ele ficou muito parecido. E o Ed Kemper, assim, ele tinha... Ele tem, né? Ele tá vivo, ainda tá preso. Ele tem 2,19 metros, um QI absurdo, muito acima da média. E ele se entregou. Ele nunca seria pego. Ele se entregou porque ele cansou de não ter o nome dele nos e jornais. E ele meio que também matou a mãe, né? Matou que parece a mãe. que toda a rixa, na uhum. verdade, vinha ali a princípio desse relacionamento dele com a mãe. Então, acho uhum. que à medida que ele matou ela, falou, bom melhor eu me entregar, porque agora uhum. eu não tenho muito mais o que fazer, vou ficar matando uhum. mais gente, mas a mãe mesmo já morreu. Olha, Sim. É, e é bem horroroso o jeito que ele mata as pessoas. É, vale a pena e, depois e rola você um lance de interesse. necrofilia Exatamente. também. É, é complicado. É bem complicado. Agora, pra essa temporada, uhum. eu acho que tava todo mundo muito numa expectativa da história uhum. do Charles Manson. Sim. Aliás, era o grande mistério do primeiro trailer, né? Uhum. Onde ele não aparecia. É, e depois e ele pessoas... apareceu num flashzinho de nada, né? Então tava todo mundo muito é. assim, mesmo porque uhum. o ator, que é o Damon Herman, ele é o mesmo ator uhum. que faz, era uma vez em Hollywood do Tarantino, que tá nos cinemas, então uhum. 
só que em idades diferentes, né? No filme do Tarantino, Sim. a gente tem um jovem Manson, e aí, na entrevista, ele já tá há um bom tempo preso, ele uhum. já tá com a coisa do... Nazismo na testa. É. Mas, gente, ele não é racista. Tipo... E é uma conversa <risos> é. muito louca, né? Muito Eu não louca. sei se acrescenta muito a pesquisa em si. Cara, pareceu mas ser é só a um conversa mais louca, maravilhoso, tipo assim, é. né? Foi tipo só pros fãs. Tipo, ó, oh, mano, tá aqui o Manson pra vocês se divertirem. Eu fiquei com essa sensação. Pra história mesmo, vale pouco. Porque não acrescentou. Quer dizer, acho que acrescentou um questionamento de uhum. assim: até que ponto a gente pode considerar o Manson um serial killer se ele de fato não matou ninguém? Ele, é, né? Ele, ele pessoa foi ele lá e esfaqueou. Ele uma teoria Sim. do Helter Skelters, da história lá. Uhum. E pirou umas pessoas que chegaram a ponto de ir lá e matar. Ofereceu droga, Sim. ele criou a situação. Mas ele não foi lá e matou de fato. É. E aí acho que traz um pouco esse questionamento. Uhum. Mas é meio. Bem pouco, É né? um ponto fora da curva ali, né? A própria doutora Wendy. Aliás, é. doutora, Wendy, doutora Wendy, que é. linda, que <risos> inteligência, que namorada que, que você arranja, que problema depois, entendeu? <risos> Está é. de parabéns, doutora Wendy. Tudo isso tá aconteceu. esperando mais na terceira temporada. Uhum. Ah, a gente conseguiu saber um pouco mais sobre ela, né? Sim. Que na primeira temporada, ela meio que entrou nesse grupo pra falar pura e simplesmente da pesquisa dela, pra ter esse lance científico, pra conseguir ter essa chancela, do, tipo, ó, a ciência está do nosso lado, a gente fez o um método científico e funciona. Ela meio que entra pra isso na primeira temporada. E na segunda a gente entende que ela tem outras nuances, né? Então, ela acaba arranjando esse namorado, a gente nem sabia que ela era gay né? até Eu nem então. sabia que ela era gay, ela tinha um gato que sumiu, é, ela adotou sumiu. aquele gato, não ela foi comida pra um gato. Isso era alguma coisa que a gente não entendeu pois é, na primeira eu, eu, temporada? Eu senti falta também, achei esquisito. Porque ela queria companhia, será que era isso? Eu acho que esse é, gato tinha algum é. significado, assim, que era a gente não estranho. pegou, né? Porque ele simplesmente sumiu, Sim. ele não volta nunca mais. E aparece essa gata, que é a mulher, mulher dela. Que é <risos> tipo trocou aquela Florence and the Machine, só que morena, um não é? é ver... Nossa! Ela é bem maravilhosa. Ela é bem parecida mesmo. É, e aí, a gente vê que, enfim, esse lance dela começar também a querer analisar os perfis. Ela uhum. quer meio colocar a mão na massa, né? Sim. E ela, a princípio... Faz, mas ela vê o quão perigoso é. Acho que uhum. aí ela também valoriza mais o Ford, né? Sim, é verdade. Porque todo mundo fica, ai, o Ford não sei o quê, ele é exagerado, vamos ficar de olho nele. É. Vamos olhar que ele é meio louco, ele, uhum. ele passa dos limites. E aí, quando ela vai fazer uma entrevista, uhum. porque como os caras estão mobilizados o Atlanta, alguém tem que tocar ali o business. <risos> aí ela percebe que não é nem um pouco fácil. Que é mó E ela mesma vai usar um, faz a mesma coisa que ele. Começa a usar um exemplo da vida pessoal uhum. dela, real. Sim. Que acho que eles... Falam, é. ah, deve ser mentira, mas não, não é aquele verdade. tonto lá que tá com ela, fala assim, nossa, de onde você tirou isso? Aí e ela, ela assim, fala, nossa, você vê que coisa, <risos> né? Não é a minha vida, imagina. Uhum. Então, eu acho que isso também é alguma coisa que... Vamos ver o que, que vai acontecer, né, pro futuro. Porque é. claramente ela tem essa vontade. Sim. E, é... e no final ela acaba sendo tesourada, né? O, Muito. O novo diretor lá, ele vira pra ela e fala ele assim, parece, então... Ele parece aquele vilão... Como é que chama é. aquele cara muito engraçado? Ai, eu não gente. sei, eu sei que Austin ele fazia... Powers. Austin Powers. Ele parece ele o vilão um do Austin Powers. Ele fazia Fringe junto com a Ana Torv, que faz a doutora Wendy, Eu inclusive. tenho um pouco de medo dele ser muito mauzão. Mas até agora é. ele tá legal. É, até agora ele, ele acredita. É política, ele acredita política, no rolê. Ele acha que é o futuro. Será que ele acredita? Ah, eu acho que sim. Mas claro, pra ele acender, né? Ele sim. tá preocupado em É, eu tô um pouco ali. desconfiada com ele. Acho que vai aparecer um minimia, sabe? A qualquer momento, não sei. Vai ele... botar o dedinho é, aqui assim, ó. ele me dá um pouco de aflição. Olha lá. Ah, e Paulo Gustavo tá aqui na nossa live. Ana Torve, uhum. australiana, que saiu em Fringe, que tá na série uhum. Secret City 
também da, da Netflix. Netflix. Ah, Suyama Mara. Meninas, vocês não ficam com medo depois de assistir Mindhunter? Eu fiquei morrendo de medo, porque a maioria dos serial killers matam mulheres. E agora eu acho que tem um sempre perto de mim. Cara. Amiga, sai dessa. Você ficar pensando isso, é, a gente não sai mais de casa. Isso porque é verdade. veja bem, é sempre aleatório. Sim. Os caras escolhem vítima de tudo que é jeito uhum. aí, entendeu? E assim, é mais pros Estados Unidos. Vamos focar que é, é mais nos Estados Unidos. Que BR tá tudo bem. Não, se bem que aqui, né? Não, mas é assustador. Se a gente falasse mesmo, com a Ilana Casoy, acho que a gente ficaria também com um pouco de medo. É verdade. Que é a nossa especialista em serial killers brasileira. É. Aliás, fica a dica. Criminologia é com ela mesma. Ela tem uma série de livros, livros incríveis, assim. Então, se vocês quiserem saber dos serial killers brasileiros, ah. você não. Sua, sua minha, não, você é. não, que você é. já tá com medo agora, não vai Aí ficar lindo de coisa do Brasil. <risos> Mas a real é que lá os Estados Unidos, que nem se falou, né? Uhum. É um solo fértil pra isso. Ou eles prendem mais gente e, é. e o resto do mundo não tá sabendo muito dos seus serial killers. Uhum. Ou realmente ali tem alguma coisa que gera. É. Ah, também tem a questão racial, que nunca tinha sido abordada. Sim. E que é abordada, de certa forma... Nessa temporada, né? É, porque o Ford não entende muito dessa parte, né? Fica bem claro, assim. Então, como tem assassinato de crianças negras, o pessoal ali na Georgia, que é um, um lance de... Tem um turbilhão de rivalidade entre brancos e negros, já associa com a KKK, né? E, e essa é uma questão bem forte. A família dessas, desses meninos... É, começa a se mobilizar, eles querem fazer barulho, eles chegam a, a, a ir pra Washington, a fazer pronunciamento, a arrecadar dinheiro pra investigação, a fazer tipo de uma é, coisa de vigilante, assim, de sair armado na rua pra ir atrás do cara. Porque, de fato, parou ali a Atlanta, né? Porque, imagina, são 30 meninos... É, muita é, eles coisa. vão acompanhando esse número crescer e é bem desesperador nesse sentido, é um atrás né? Do Porque, outro. Ah, tá bom, a gente entrevistava a gente que tava presa pra tentar fazer isso em algum momento. O momento é agora. Vocês têm uhum. que dar um jeito de descobrir quem é. O Sim. número de vítimas não para de crescer. Vocês uhum. têm essa teoria que ninguém acredita, que é uma <risos> coisa super subjetiva, enfim. E uhum. não para de morrer criança. Então se vira, entendeu? Se é. vira. E o, um e o final, assim, desse caso, é meio. fica. Meio agridoce. Porque ao mesmo tempo que o cara, que é o Wayne Williams, que é preso, ele claramente tá envolvido em alguma parte desses assassinatos, tem umas pontas soltas mesmo. Tem. Se você for ver, é, ele foi condenado por dois assassinatos só. E são dois assassinatos de adultos. São os únicos dois é, envolvidos nesse período aí de crimes que não são crianças. E rola ali uma prova diferente, né? Que eles falam, putz, tinha uma casa, uma rede que parecia de pedofilia, de gente que... de adultos lá, de caras que tiravam fotos das crianças em troca Polaroides, de dinheiro. né? É. E a gente não fica sabendo ao certo. Até hoje, o Wayne tá preso, né? Tava fazendo uma pesquisa. Ele diz que é inocente. E ele é bem malucão, né? Ele dá um, um álibi que não... Vale pra polícia, um que número nunca de uma existiu. pessoa, uma ele cantora tá, tipo, que nunca existiu. Duas gente, da manhã. É bem, mas ele é bom, hein? Porque ele, ele é... chega, pois ele manda é. uma verdade. Gente, estou aqui às duas da manhã. Sim. Vou visitar a Ana Carla. Eu vou dar o um número de telefone pra vocês. Sim. Anota entendeu? aí. Esse 11. carro é do meu tio. É. Tem uma corda, deve ser dele. Tipo, cara, meu, ele tem é. tudo. Você tem um cachorro? Não. não. Depois, não, eu não, mas meu pai sim. É. Então, o cara, ele, ele é meio organizado mentalmente. Sim. E ele é meio esquisito. É, né? aí ele mora com os pais, ele não tem um emprego, um emprego fixo, ele diz que ele quer descobrir o próximo Jackson 5. 
Então ele se diz que é um produtor musical e cola folhetos com informações, tipo, eu vou te descobrir, se você quer uma chance, vem comigo. E aí seria um jeito de acessar esses meninos que, de repente, tinham algum interesse por música. Um deles a gente descobre que tinha, é produtor, que some, depois é morto. É então, assim, era um jeito que para um serial killer organizado, que é uma das classificações que eles acabam achando, encaixa. Então encaixa na teoria. Só que não é muito satisfatório quando você tem 30 famílias que não sabem pra onde foram os filhos e só duas delas souberam pra onde foram esse, esse pessoal. E então... também a gente, além desse, uhum. que é o caso complexo, que nem fica concluído uhum. ao final, que é bastante frustrante, mas acredito que muito realista, a gente ouve falar muito do BTK, né? É. Que, na verdade, e isso eu não sei se fica claro pra todo mundo... Na verdade, a gente tá vendo ele em flashbacks, uhum. né? Porque aquele cara que a gente vê, que não tem muita explicação e não tem ligação com a história, que a princípio é flagrado pela mulher, que usa uma máscara, que se masturba tentando se enforcar, que Que coleciona... vai na biblioteca fazer uns desenhos. É, que coleciona... Esse cara é o BTK, que é usado como referência uhum. pra eles, pra estabelecer diversas conversas ali durante a série, né? Uhum. É... Eu achei, assim, que deu pra entender o bastante. Não sei, o que, que você achou? Ah, você achou que ficou meio perdido? Assim, eu, particularmente, depois eu me senti meio tonta. Mas eu não tinha entendido que era o, o BTK. Eu tinha entendido que era um serial killer. Tudo bem, a gente tava acompanhando como se forma um serial killer. Desde a primeira temporada já tinha os flashbacks. É o Dennis Raider, depois eu fui pesquisar e tudo mais. Que é e vivido que tinha... pelo Sony Valicente. É, e, e assim, também a caracterização perfeita... É muito impressionante, ficou igual. E é um cara super ativo. Ele foi preso só em 2005. Ele matou pelo menos nove mulheres entre 74 e 91. Aí você pensa. E, e assim, ele meio que foge a regra porque ele era casado, né? Teve filho, ele era chefe da congregação de não sei aonde lá da igreja, da região que ele morava. Então assim, ele tinha uma vida normal e no tempo livre ele... Bind, Torture, Kill. É o BTK. Então ele amarrava, torturava e aí matava as mulheres. Gente boa ou não? Ai, Complicado. É cada pessoalzinho que tem nessa série, gente. Uhum. É uma coisa meio maluca. Depois também tem... Nessa história de ou você convence, ou você mata. Uhum. É, o quanto você é cúmplice, né? A gente uhum. tem um outro interrogatório do menino que basicamente iria ser uma vítima. Aí ele consegue na lábia convencer uhum. o serial killer de que... Não, vai, não sei, Calma, posso sou te ajudar, legal. vamos ver. Uhum. E aí, esse, esse cara começa a atrair vítimas que são mortas, enfim, torturadas por um serial killer. E ele não considera que, tipo, uhum. ele fez parte disso. Não, e é tipo, um lance gente, super estranho. Tipo, gente, só as pessoas, entendeu? Se o é. cara matava, estuprava... Bom, aí não vem ao caso, sabe? Uhum. É, que é o Elmer Wayne Hanley. É. Que foi preso. E assim, ele basicamente fazia todo o lance de atrair as possíveis vítimas, né? Que eram, em sua maioria, meninos e tudo mais. E, e todos eles têm uma história meio desgraçada de vida. Então esse cara era meio perdido na vida. Acabou encontrando esse outro, que era o, o Jim Cole. Que é quem matava de fato. E assim, criou um vínculo, né, com esse cara. Uma síndrome de Estocolmo, mais ou menos. Só que ele acaba matando o Carl em determinado momento. E ao que tudo indica, rolou ciúme dele. Dele e Elmer, né? Porque ele acabou trazendo uma menina junto. 
E aí teria criado um racha ali. Um desequilíbrio ali. nesse contrato, é... que não devia nem ter sido verbalizado. Ou se pois foi, é. que coisa mais horrorosa. Né? Cara, é uma história mais bizarra que a outra. É. Você e fica também mal. tem o famoso cachorro me mandou fazer. Sim. Esse Ouvi é, esse é muito bom. vozes do demônio que esse puxam, é muito bom. me pediram pra fazer é. isso. Eu não pude negar, não é verdade? Vou fazer o quê? O filho de Sam. É. Sam seria o cachorro. Que foi possuído por um demônio. E aí o David Berkowitz, que é o assassino, que também... Cara, eu não sei onde eles encontraram esse ator. Porque ele tá simplesmente igual. Se rolar pra botar a fotinho aí... Eu acho que... Será que não tem prótese facial? Porque eu acho que é tem muito um perfeito, né? É, é muito igual. E ele aterrorizou Nova York. Ele chegava, e foi de forma aleatória mesmo, ele explica isso na entrevista. Que ele chegava e atirava em quem tava ali. Geralmente mulheres... Ou ele matou alguns casais também. E aí, quando falaram, meu, por que você fez isso? Foi preso e tal. Ah, foi o cachorro do vizinho que tava endemoniado. Ué. Foi essa. Foi essa Não justificativa. Uma boa, desculpa. E aí Não depois, é e isso aconteceu mesmo no interrogatório. A gente assiste isso na série e aconteceu na vida real. Na entrevista, o pessoal fala, nossa, mas você não, não gostaria de levar o crédito por isso? Todo mundo acreditou nesse seu papinho aí? E aí o, o assassino fala, pô. Oh, Peraí. Peraí um pouquinho. Vamos né? rever um pouco dessa história. Vamos ver uhum. o que eu resolvi contar. E o que de fato talvez tenha acontecido, não é verdade? Uhum. Olha, eu sei que realmente dá medo. E eu vou te dizer que a Leda Silva... Silvia... Silva, tá, tá difícil é. hoje, hein? A Leda Silva Reis tá aqui na nossa live uhum. do Milkshake dizendo o seguinte. Em Brasília, essa semana, aprenderam um serial killer que já tem duas vítimas confirmadas. Ah, é, vixe. Eu querendo jogar isso para os Estados Unidos e vocês querendo trazer para nossa realidade. Uhum. Ó, eu também coloquei no meu Instagram, Amanda, uhum. uma foto da nossa live aqui, dizendo que ia rolar. E pedi para a galera escrever o que é que acharam, o que é que acham de Mind Hunter. Então, ó, a Eliette Evangelista disse viciante. Eu acho que viciante uhum. é uma palavra boa. Sim. Você é uma pessoa que. Não tem problema com ritmo um pouco menos frenético, né? O Nabomber seria uma, um serial killer mais frenético, assim. Sim, é verdade. É, Também é legal. E é mais compacto e tal. Uhum. Essa série, realmente, ela exige que você lide com esse suspense de forma mais arrastada, né? Mas uhum. eu acho bom. Ela, ela achou viciante, eu também acho. Rossi Júnior, ótima série, o melhor. Não esfriou na segunda temporada e já deixou engatilhada a terceira. Isso deixou é fato. Super. Parece que a segunda uhum. foi feita... Só pra preparar pra uma terceira. É verdade. Né? É verdade, total. Segue o mesmo ritmo. E assim, de fato, não é uma série que a todo tempo você vai ficar... Ai, meu Deus. O que, que vai acontecer agora? O que, que vai acontecer agora? Só que você fica intrigado com as histórias, né? Mesmo sendo um ritmo não, mais mesmo lento. Mesmo esse BTK. Tudo uhum. bem, a gente viu... Pequenos... Flashes. Você acha que... Ah, tem que ter alguma coisa tem. mais focada nele pra próxima temporada. Pra... Sabe, dá o conjunto da obra, porque ali a gente viu pequenos fragmentos, citações, uhum. mas não houve aquela incursão, vamos bater um papo com esse cara, entendeu? É verdade. Eu queria, de repente, mais uma entrevista com o Charles Benson. Eu queria. Eu fiquei muito decepcionada com essa entrevista com o Manson. Aquelas loucas. É. <risos> não, mas é não, porque, é porque tipo... assim, parece que foi meio aleatório, né? Não sei. É, pareceu meio jogado, né? Hum. Pra mim, a principal cena é o Ed Camper, o Quad Killer, nosso favorito aqui. Meu, pelo menos, que ele vira e fala assim: ó, oh, gente, vocês não ficam encarando muito porque ele é tampinha, viu? É. E ele não gosta. Já não olha, já não é. dá essa olhada que não vai ser bom. E o, o lance do Manson é justamente assim: no final ele pede pro Ford os óculos dele, né? E o Ford fala: não, tudo bem, pode ficar. 
E aí o Ford já saiu ali, o Manson já foi preso de novo. E vem um guarda e fala assim, ó... Oh, seus óculos, ele não pode ficar com eles e já tinha contado pra todo mundo que ele roubou do agente da polícia. Pra se hiperfazer, é, né? Porque ele gosta de construir esse personagem imagem, né? de Sim. malucão louco que realmente faz coisas muito loucas. Uhum. Mais gente aqui, ó. Hollywood Forever TV, esse perfil maravilhoso que fala uhum. de Hollywood, segue lá no Instagram. Uhum. Maravilhosa, ela adora a série. Também tem aqui a Zama Pistilli, já tá na minha lista top 5 de melhores séries da vida. Que viciante, que perfeita. Só deu mais água na boca pra terceira temporada. E por enquanto vou lendo o livro, que é sensacional também. Então, é verdade, gente, fica a dica. É. Se você curte, vai lá, busca os livros, inclusive. Porque eu acho que tem um livro novo do Não mesmo autor, com mais três assassinatos. Eu tava lendo hum. é, outros, outros serial killers, outros uhum. aprendizados sobre isso. Até o autor, que é um dos investigadores uhum. do FBI, falou que ficou super feliz com o retrato que fizeram deles. Uhum. Que, óbvio, tem um pouco de fictício. Mas que o David Fincher foi muito esperto, porque ele se manteve na realidade exatamente na figura dos serial killers. Sim. E, e que isso é o que as pessoas realmente querem ver. Como você mesma disse uhum. aqui. Ah, Dani, esse investigador, você vai romancear ali, colocar o filho do outro, que é, é o Damian, serial ali. killer, porque é. isso... É, é romanceado, claro. não é verdade. Uhum. Mas o que as pessoas querem ver mesmo de mais real possível é como são esses assassinos seriais perigosos, né? Uhum. Acho que é isso que é a grande, é, sei lá, curiosidade. Ó, Tiago Barron, que essa série é insana. Segunda temporada muito bem alinhada nos tempos dos acontecimentos. Muito boa. Também tem aqui Isadora Gaioto, maravilhosa, perfeita. <risos> Perfeita aos olhos de Deus. Não, gente, ela ama, ela ama. <risos> Trabalho impecável. É, o de reconstrução Não, isso é verdade. realmente isso é, verdade. é muito chocante, senhora Amanda. Quero uhum. saber considerações finais, o que podemos esperar para a próxima temporada. Você aguenta assistir até uma quinta, já que esses são os planos do David Fincher? Eu acho que sim, eu só não queria que demorasse tanto para chegar. Eu acho que podia, de repente, faz menos episódios e deixa menos intervalo entre uma e outra. Porque você cansa mesmo, assim, né? Eu não lembrava direito a primeira temporada, fui insistindo e aí foi. Só que até eu lembrar, por exemplo, que o molequinho já era adotado e tinha uma história estranha, demorou um pouco. Eu sabia que ele era estranho, mas não tão estranho. E aí você fica meio assim. Mas eu acho muito boa a série, muito interessante. A reconstituição é tão fiel, tão fiel, que lembra um documentário. Os atores são incríveis. É impecável mesmo, a direção, a, a trilha sonora eu acho muito boa. Parece muito. um filme de terror, às vezes, quando você tá assistindo. De tão tenso que você fica. E é muito interessante de ver, né? Você vê a mente, até onde vai o ser humano, né? Eu, eu acho boa. Eu vou assistir quantas temporadas tiverem. Tomara que tenha cinco mesmo. Eu quero que tenha cinco. Eu adoro, adoro. Pode ser lento, porque realmente esse suspense... Me Contamina, eu uhum. assisti maratonando. Sim, Amanda eu também. É. A gente começa e fala, putz, essa é de maratonar. A gente não quer parar uhum. de ver, não quer parar de ver. Aguente cinco temporadas mesmo, porque acho que tem muita história aí pra ser explorada e pra ser contada. Espero saber bem mais sobre a criança do inferno. Porque, enfim, <risos> já que é ficção mesmo, eu quero saber, uhum. entendeu? Se fosse meu filho, ia estar apavorada. Se fosse dos outros, eu ia estar chorando também, porque... Que horror, né? Sim. Mas quem sabe não é nada disso, Amanda. É só um trauma mesmo, o menino é do bem Pode e vai ser. dar tudo certo, sei E lá. o final vai ser feliz, de repente. Vamos torcer por isso? A gente... Não, olha... O Trent não merece. Não ele merece não mesmo. Merece mesmo, porque ele termina numa bad trip uhum. essa segunda temporada. Então é a gente ainda vai acompanhar esses 
desenrolares uhum. das vidas pessoais. E a doutora Wendy da também. A doutora Wendy, que ficou solita, Gostamos. ouvindo uma música triste. Uhum. A gente vai saber se o Trent volta ou não com a mulher, ou se ele vai viver sozinho, enfim. Uhum. E o próprio Ford tinha... Episódios de pânico, mas parece bem curado. Mas nunca se sabe. Quem sabe uhum. isso volte pra pegar no pé dele na próxima temporada, né? É, parece que a cura foi entrevistar serial killer, né? É, não sei. Eu acho que... <risos> Por que levantaram essa lebre, pois sabe? É, Alguma pois coisa é. tem que acontecer com essa informação. Uma overdose, um bandido é. roubando remédios prescritos. É. Alguma coisa tem que dar. Eu acho, Tomara. essa é a minha opinião. Veremos. Tô contigo nessa, então. Olha, você que tá assistindo a live depois, deixa aí nos comentários quais os casos que vocês gostariam de ver em uhum. Mind Hunter na terceira, quarta, é que a quinta temporada a louca já, né? Uhum. Confirmou todas, mas na verdade não tem mais nenhuma confirmada, Sim. só o desejo do David Fincher. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui em youtube.com/milkshakejp. Se você tá ouvindo o podcast, não esquece de compartilhar, mandar para os amigos, mandar para o amigo que também viu Mind Hunter para ver se ele concorda com a gente, se ele discorda, ele vai lá no Twitter uhum. e reclama. @amandaassiste. Estarei lá, por favor, me mande recomendação. Estou sem série no momento, estou órfão. Caramba, intimou a galerinha. <risos> e eu, vocês também podem conversar @pcarvalhojp. Tá bom? Até a próxima! Aquele abraço, hein, gente!